0: Uyurken yani pozisyonumuz uyku kalitemizi etkiler mi? Evet. Ve şu pozisyonda uyumalısınız diye bir şey önerilebilir mi?
1: Güzel. İnsan vücudunun genel yapılanmasına baktığınızda bir kere vücut organlarının yani dış organlarımız bayağı simetrik ama iç organlarda ciddi bir asimetri vardır dikkat edersiniz. Mesela midemiz şöyle yani soldan sağa doğru kıvrımlıdır, işte dalağımız soldadır, karaciğerimiz sağdadır, işte kalbimiz hafif sola dönüktür falan filan. Böyle bir takım asimetriklik durumlar var vücudumuzda ve bu da aslında yatay duruma geçtiğimizde normal günlük ayakta durduğumuza göre bir tık daha önem kazanıyor. Biz bir kere ayakta durduğumuz zaman bu organların hepsi kasap çengeninde asılmış gibi, işte fiziksel yapılarla asılı vaziyette. Duruyorlar ve destek yapılarıyla da bir arada tutuluyorlar. Yattığımız zaman ise ne yöne yattığımıza bağlı olarak her organ farklı basınç altında kalıyor. Ya bunun en iyi örneği mesela döbelez gibi bir yemek yedikten sonra yüzüstü uyuyamazsınız. Yani istiyorsanız deneyin. Yediğiniz yemekleri yatağınıza davet etmek zorunda kalırsınız. Hoş bir manzara olmaz o da. Dolayısıyla mesela mide şiştiği zaman yüzüstü yatmak çok mümkün olmuyor. Birçok insan ayrıca yüzüstü yattığı zaman, yani yüzüstü uyuyakaldığı zaman daha yorgun uyandıklarını, biraz daha böyle uykunun çok dinlendirici olmadığından falan bahsediyorlar. Bu doğru bir gözlem. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Yattığınız pozisyonda sabaha kadar uyumuyorsunuz. Eğer bir gün merak ediyorsanız gece şöyle ya da gündüz uyuduğunuzda gece ışık az olur. Cep telefonunuzu timelapse moduna bir kurun. Şöyle hızlandırılmış çekim moduna. Uyuduğunuz sürece sizi bir çeksin. Sabah hızlandırılmış çekimde kendinizi bir izleyin. Tavada çevrilen sardalya gibi öbür öbür öbür öbür sürekli döndüğünüzü göreceksiniz. Bu zaten vücudunuzun uzun süre bir nokta bask altında bırakıp da oradaki kan dolaşımı falan tekneye uğramasın diye aldığı refleks bir önlemdir. Siz devamlı yatakta çevrilirsiniz. Fakat uyuma anı oldukça uzun süre aynı pozisyonda kaldığımız bir andır. İlk rem uykusuna geçene kadar işte uyku derinleşene kadar o pozisyonda kalırız genellikle. İkinci rem döngüsüne doğru giderken ilk rem döngüsü bitip yaklaşık 1-1,5 saat sonra ikinciye doğru uyku derinleşirken bu hareketlenmeler başlıyor birinci ikinci fazla. O zamana kadar olan bölüm önemli. Orada da şöyle bir bilgimiz var. Daha evvel soruyorumlarda zaten defa anlatmıştık. Beynin fiziksel olarak temizlendiği ve yıkandığı dönem uykunun belli dönemleridir. Ve bu dönemler dışında beyinde temizlik yapılamıyor arkadaşlar. Uyku o yüzden çok beyin için önemli. Uykuda beyin temizleniyor. Ama bu temizleme işi böyle bir beynin içerisinde sıvı basılması ve sıvının tekrar emilmesi ve beyinde fiziksel olarak böyle küçülüp büyümesiyle oluyor. Birkaç sene önce bunu gösterdiler araştırmacılar. Şimdi bu işlemin en iyi olabildiği yatma pozisyonu yapılan araştırmalara göre Sağ ya da sol yanınıza yan olarak yattığınız şekilde yani kafa yastığa şöyle yan geldiği zaman en optimal şekilde oluyor bu. Her iki yönde de aynı oluyor. Sırt üstü yattığınız zaman oran bir hayli düşüyor ama yine sistem çalışıyor. Yüz üstü yatıldığında boyun eğri kaldığında özellikle üstü yattığınızda hani kafada döner ya nefes alacaksın suratını basamazsın yatağa. Bu yan dönmeyle alakalı muhtemelen en düşük performans beyin temizlenme vesaire performans da yüz üstü yatma sırasında oluyor. Muhtemelen birçok insan ya ben yüzde uyuyunca böyle dinlenemiyorum demesinin sebebi bu olabilir. Ama bu bir spekülasyon bunu kesin söyleyecek bilimsel kanıtımız yok. E, yapılan çalışmalar her iki yana yatmanın iyi olduğunu gösteriyor. Mide açısından düşünecek olursanız boş mideyle istediğiniz yöne dönün yatın hiç fark etmez. Ama eğer çok iyi olmayan bir şeydir dolu mideyle yatmak ben maalesef bazen bunu yapmak zorunda kalıyorum. Meşguliyetten dolayı geç yemek yiyoruz ama o zaman midenin anatomisini düşündüğünüzde dolu midenin sağ tarafa yattığınızda daha böyle bir zorlanma durumu söz konusu. Zaten doğal olarak karnınız dolu olduğunda sol tarafınıza dönüp yatmak istersiniz. Çünkü mide orada daha iyi bir dinlenme pozisyona geçer. Midenin büyük kurvaturu dediğimiz o büyük nasıl diyelim yayı vardır dış tarafta. Onun üzerine midenin oturması biraz daha iyi olabiliyor. Bu arada niye sürekli mide diyoruz? Mide valla en problematik organlardan bir tanesi gece. Ha, boş olduğunda sorun yok ama dolu olduğunda Düşünseniz de içinizde tulum gibi bir şey var yani her dönünüzde cobalak cobalak içindeki malzeme hareket ediyor. Ve mide sürekli kasılarak içindekileri tabi de enzimler asitler salarak sindirmekle meşgul. Dolayısıyla o hareket yanlış pozisyonda rahatsız edici bir etki olarak size geri dönebiliyor. O yüzden mideniz doluysa sola yatın. Mideniz dolu değilse sağa sola herhangi bir şekilde yan yatarak uykuya geçtiğinizde en optimal uykuya uyumuş olursunuz. Bir soru çarptı gözüme daha önce çok söyledik ama arkadaşlar uykunun bir saati ve süresi yoktur. Saat çalmadan uyanıyorsanız iyi uyuyorsunuz demektir. Ama saatlerce uyuyup da uyanamıyorsanız uykuda değil hayatta problem vardır. Siz stresinizi azaltın, az yiyin ve hareket edin. Sağlıklı uykunun formülü günlük hayattaki bu üç alışkanlığı gözden geçirmekten geçer. Onu da bir daha. Hatırlatalım. Kalp de önemli. Yüzüstü yattığınızda kalp daha fazla sıkışıyor. Şimdi kalp iki ciğerin arasında, akciğerlerin arasında, zarla sarılı vaziyette böyle duruyor. Bedenin biraz daha önüne yakındır kalp, arkasına değil. Sırt üstü yattığınızda yatış pozisyonunuzla da bağlı olarak kalbiniz basınç altında kalır. Ama bu basınç artışını çok önemsememek lazım çünkü göğüs kafesi gibi sert bir kılıfın içerisindedir kalp. Yani üzerinize böyle birkaç ton ağırlık koymadan kalp kolay kolay sıkıştırılabilir bir organ değildir. Onun için atmosfer serbesttir. Fakat yan yattığınızda yine kaburgalar açısından da düşünün. Kaburgalarımız şöyle kova sapları gibi düşünün. Yani 12 tane kova sapı şöyle omurgaya iki taraftan tutulmuş vaziyette. Ve siz bu şu şekilde duran kova saplarını şu yandan bastırdığınızda her iki yandan bunlar genişleyerek göğüs çapının artmasını sağlar. Yani göğüs içi organlar daha rahat hareket edebilir hale gelir. Sırt üstü yattığınızda ise ağırlıktan, yer çekimden dolayı basılarak yine bu kova sapları şu şekilde olur. Yanlara doğru uzar şöyle düşünün. Ve içindeki boşluğun ön arka çapında azalma meydana gelir. Yani hafif daha sıkışık olur göğüs kafesiniz. O yüzden böyle yan taraflar bütün anatomik açılardan iyi gibi duruyor. Bir deneyin bakalım. Yani sonuçta bu her insanın özel anatomik koşulları, özel alışkanlıkları, özel vücut gelişim örüntüleri var. Belki sizde başka bir sistem daha güzel çalışıyor olabilir.
0: Hocam birkaç kez gelen bir yorum oldu. Onu da bu konunun bazında sormak istiyorum. Uyumak zaman israfı gibi geliyor demiş. Yani onu da bir açıklarsak aslında uyumanın aslında ne kadar önemli olduğunu da. Yani anlıyorum bu çok gelen bir soru tipi. Hani günde 24 saat var zaten bu bize yetmiyor. 8 saatinin minimum işte uyuyarak harcıyoruz. Böyle bir hisse kapılıyor insanlar uyuma konusunda. Ama hani uyumanın da vücut üzerindeki bir etkisinden bahsederseniz iyi olacaktır. diye i̇şte bu
1: gül ve diken benzetmesi bence önemli. Yani gülü seven dikenine diyorlar diyebilirim. Yani gülün illa dikeni var. Tabii dikeni olmasa gül daha güzel olurdu ama diken neden var? Yani biyolojik olarak dikenin amacı nedir? Gülü özellikle gelişme döneminde saldırabilecek olası işte o gülü yiyebilecek, o bitkiyi tüketebilecek avcılardan uzak tutmak aslında. Sizin elinize batıyor belki ama o gülün güzelliğinin ortaya çıkabilmesi için o dikenlerin olması gerekiyor. O işte ne yapı varsa bunların hepsi evrimsel olarak o günün olmasına hizmet ediyor.
0: O dikenler eğer olmasaydı gül evrimi yani kendisini koruyarak bugüne ulaşamayacaktı. Aynen
1: öyle. Gül diye bir şey olmayacaktı. Dolayısıyla şimdi uykuya bakarken de gül için dikenin bir zaman kaybı <gülüyor> ya bu dikenleri niye yapıyor bugün ne kadar aptal bir şey demek gibi oluyor. Bizim beyin evriminin bizi bugün getirdiği nokta evrimsel gelişimimizin şu andaki hali uykunun beynin optimal çalışması için kan dolaşımı gibi ayrılmaz bir parçası olmasını gerektiriyor. Vücudumuzda kırmızı bir sıvının dolaş da tuhaf. Kesince akıyor çünkü. Yani keşke öyle bir sıvı gezmeseydi de biz yaralanıp kan kaybından ölmeseydik mesela. Ama o da var. Dolayısıyla bu zayıflık gibi görünen şeyler aslında bütün sistemin optimal ahenkli çalışması için gerekli. Uyku vakit kaybı değil, beyin işlevlerinin bir parçasıdır. Bunu böyle kodlamamız lazım. Düşünme gibi. İşte mesela midenin salgıladığı asit gibi. Bu olmak zorunda olan bir şey ve memeli canlıların hepsinde var. Beyin ne kadar büyükse beyin büyüdükçe bir oyunla geçirilen süre artar. Erken dönemler iki uyku süresi uzar. Dolayısıyla uyku uzunsa beyin büyüktür. Demek ki beyinle uyku arasında yapısal olarak, fonksiyonel olarak ayrılmaz bir ilişki var. Vakit kaybı falan değil. Hayatınızda bir şeye özen göstereceksiniz. Öğrenmek istiyorsanız uyuyun. Öğrenme uykuda oluyor sevgili arkadaşlar. Ya uykuda şey dinleyerek falan değil öyle bir şey öğrenip çalışıp yatıp uyursanız ve güzel bir uyku uyursanız o zihninizde daha iyi işleniyor çünkü uykunun amacı bu. Bilgiyi kalıcı hale getirebildiğiniz yer uykudur. Uyumazsanız mesela günlerce uyumayın öğrendiniz hiçbir şey hatırlayamazsınız. Çünkü beyin onu kaydedecek yer bulamaz. Uykuda yapıyor bunu. O zaman uyku. Dolayısıyla öğrenme için en azından. Değil mi? Sınava amınava hazırlanıyorsanız, uyuyun, uyuyabildiğiniz kadar. Arada da çalışırsanız iyi olur tabii.
0: Hocam uykuda öğrenme veya öğrenebilme tekniği, bu işte power nap'ler falan varmış sanırım. E, bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Biz uykuda bu şekilde öğrenebilir miyiz? diye soru gelmiş.
1: Klasik olarak uykuda öğrenme diye bir şey mümkün değil. Yeni bir teknoloji geliştirildiyse bilmiyorum olabilir. Çünkü arada bana da böyle sorular geldi ama inceleme fırsatım olmadı. Eğer bir çalışma kaynak bir şey bilen varsa göndersin. Bak. Şöyle bir durum var. Şimdi normalde biz uykuda olduğumuzda uykuya girebilmemizin sebebi beyin sapımızın algı eşiklerimizi yükseltmesi ve normal giren algıya izin vermemesinden dolayı. Uyku dediğimiz farklı bir bilinç durumuna geçmemiz mesele bu. Yani kapılar kapatılıyor ama bazı kapılar açık. Mesela çok yüksek sesle biri bağırsa ya da bizi sallarsa biz uyanıyoruz mesela. O belli bir eşiğin üstündeki uyaranlara cevap verebiliyoruz. Normal uyaranlara kapalıyız. Şimdi bu durumda Beyne işitmeyle, görmeyle bilmem ne zaten veri gönderemiyorsun. Gündüz kulağın açıkken öğrenemediğin şeyi gece kulağın kapalıyken öğrenmen daha zor normal şartlar altında. Fakat deneysel bir teknik vardı. Birkaç sene evvel yapıldı hatta. Biz bunu işte uyku laboratuvarlarında falan da sonra kullanılıyor. Göz hareketlerini izleyerek uyku sırasında bu REM uykusunun olduğu dönemlere göre insanların rüya gördüğü sıralarda onlara bilişsel uyaranlar göndermenin mümkün olduğu keşfedildi. Tam o sırada belli bir dar aralıkta özel gözlüklerle göze takılan gece uyurken taktığınız gözlüklerle bir takım uyarılar gönderilerek işte beyinde rüyaya müdahale edebilme gibi rüyada bir şeyler gösterebilme gibi bazı atraksiyonlar yapıldı. Bunlar bir öğrenme yöntemine dönüştürüldü mü bilmiyorum ama hep uyardım. Böyle şeyler çıkacak. İnsanlar bunu yapacak. Niye? Merak edecekler. Bakalım yapabiliyor muyuz diye yapacak. İnsan öğrenmesi sadece bilgiyi alabilmekle ilgili değil. İnsan makine gibi öğrenmiyor. Yani biz Şuradan bir fiş takınca işte Matrix'te Neo kazığı sokuyorlar kafaya arkadan ah jujitsi biliyorum bizde öğrenme böyle çalışmıyor bizde öğrenme tam vücutla deneyim onu duygusal olarak içselleştirme onu hayatla sınama bağlama oturturma, yaşam işte cümle içinde kullanma anlatabiliyor muyum yani o bilgiye ihtiyaç gösterip onu kullanmakla alakalı bir şey dolayısıyla öğrenmenin tanımı davranış değişikliğine sebep olan bilgi kaydıdır öğrenme davranış değişikliğine sebep olmalıdır dolayısıyla öğrenme diye bir şeyin söz konusu olabilmesi için biz öğren- Uyandıktan sonra eskiden yapamadığımız bir şeyi yapıyor olmamız ya da yaptığımız bir şeyi artık öğrendiğimiz şey nedeniyle yapmıyor olmamız gerekir. En basitinden soruya cevap vermek yani bir şeyi bilmiyorsan soruya cevap veremezsin. Biliyorsan sorulduğunda cevap verirsin bu bir davranış değişikliğidir ve öğrenme gerçekleşmiştir. Uykuda yapabileceğimiz birçok şeyin kat pe kat alasını uyanıkken yapabileceğimiz bir hayat varken uyanık günlerimizi, anlarımızı, dakikalarımızı har vurup, harman savurup sonra ben uykuda nasıl öğreneceğim diye sorarsanız. Birisi de gelir eskilerde olduğu gibi kızılcık sopasıyla sizi döver. Dolayısıyla günlük hayatımızda lütfen uyanık günlerimizin, anlarımızın kıymetini bilelim.